0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Istentiszteltünk kezdetén énekeljük a 344. dicséretünket, a 344. dicséret első versét fennállva, majd további verseit, a második, harmadik, negyedik és ötödik verseket helyett foglalva énekeljük. Tehát az első verset fennállva, a többi verset, helyünket elfoglalva, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztánok. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hiszőben ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. a Úrunk, Istenünk, köszönjük Neked azt, hogy mindenkor előttünk lehet, az a földi hajló szeretet, amit irántunk tanúsítottál a te egyszlőd fiadban. Köszönjük neked, hogy nem csak a nagy ünnepeinken, nem csak a nagy hét eseményeikor lehet előttünk az az áldozat, amelyet Krisztus vállalt értünk, hanem egész évben és egész életünkben. És úgy szólhat erről a te igéd, hogy meghatározza a hétköznapjainkat, meghatározza egész életünket. Istenünk, látod azt, hogy mennyire tikkadozunk lélekben is és testek, testben is ezekben a napokban, és köszönjük neked, hogy mégis úgy jöhetünk hozzád, mint akik tudják, mert kijelentetted nekünk, hogy nálad van az élővíz forrása. Aki belőled merít, az felüdülés megújul lélekben. Így jöttünk most is hozzád, Urunk, hogy neked szenteljük ezt az órát, hogy megszenteljük a hetedik napot. Így jöttünk, Urunk, azért, mert vágyunk arra, hogy nyomorúságunkban, életünk mélységeiben, de magasságaiban is te szólíts meg, teved újra kezedbe az életünket, te szentelj meg és te vezes bennünket azon az úton, amely életre visz. Így kérünk, Urunk, hogy ne tekints bűneinkre, hanem bocsáss meg azokat Krisztusért. Bocsáss meg mulasztásainkat, bocsáss meg mindazt a rosszat, amit elkövettünk ellened és embertársunk ellen. És kérünk, hogy hadd érthessük meg egészen személyre szólóan azt az üzenetet, amit kinek-kinek elkészítettél ezen az estén. Kérünk, Urunk, szólj, és legyen a te ígér éltető, megújító szó. Amen. Szeretett testvérek, hitmélyítő, tanító, Istentiszteletünk. Alap tanítása ma Heidelbergi KT. 41. kérdés felelete, amely így szól a kérdés és a ráadott válasz. Miért temettetett el Krisztus. A válasz így szól, azért, hogy ez bizonsága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ehhez olvasom Isten igéjét, Lukács evangélium 23. fejezetéből, az 50. verstől az 56. versig tartó igeszakaszból. Így szól a helyen Isten igéje. Volt egy József nevű ember a Rimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Aztán elvette, gyorsba göngyölte és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja napja már elmúlt és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együttedtek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek, a parancsolat szerint. Amen. Szeretett testvérek, olyan időkben élünk, olyan kort élünk és olyan világban élünk, amikor sokszor úgy vehetjük észre, mintha látszatvilágban élnénk. Olyan időket élünk, amikor a látványnak talán minden korábbi időnél sokkal inkább nagy szerepe van a mindennapokban. Látszatvilág és látványvilág az, amiben élünk. És ebből a valóságból eredően bizony sokszor kell szembesülnie a ma emberének köztünk, nekünk is azzal, hogy a látszat mögött sokszor megtévesztés rejlik. A látszatról sokszor kiderül, hogy köze nincs a valósághoz. Persze az is megtörténhet, hogy ami jó, az nagyítatik ki számunkra. Sokszor mondjuk magunk is, szinte szólásszerűen, a látszat csal. Sok igazság van ebben, és mégis újra meg újra elbukunk abban, hogy a látszatra és a látványra adunk ahelyett, hogy a valóságot néznénk. Látszat mögött mi a valódi? Mit akarnak elhitetni velünk, vagy kérdezzük úgy is, mit akarunk mi elhitetni másokkal? És ugyanakkor nem csak azt látjuk, hogy fontos a látszat és fontos a látvány, hanem azzal is egyre inkább szembesülünk, hogy az emberek kezdenek megcsömörleni ettől. Szükség van a valóságra. Szükség van arra, ami igazán érték, ami valódi, ami nem csak úgy tűnik, mintha az lenne, ami. És hogy miért mondom mindezt? Miért beszélek látszatról és látványról itt a felolvasott Ige kapcsán? Azért, mert Krisztus halálának és most különösképpen is eltemetésének története a valóságról beszél számunkra. Nem csak a látszatról. hanem a valóságról is. És még csak annyit, mielőtt erre részletesebben rátérnék, hogy vajon nem kísérti e meg keresztény életünket az, hogy azt is látszat szerint éljük. Nem kísérte meg bennünket az, hogy azt gondoljuk, hogy mások elvárják tőlünk, hogy hogyan kellene kinéznie egy keresztény ember életének. Nem az történik-e sokszor, hogy látszat keresztjén életet élünk. És a valóság, a hitünk megélésének a valósága sokkal sekélyesebb a mindennapokban. Ha úgy tetszik, kegyességünk sok eleme lehet, hogy megmarad a szintjén. Krisztus halála és eltemetése azonban valóság. Az első századokban, amikor az akkori egyházatják az első nagy tantételeket írásba foglalták, bizony voltak olyan tévtanítók, akik azt mondták, Krisztus csak látszólag halt meg nem pedig valóságosan. Mindez arra is utalhat, hogy a látszat és a látvány nem csak ma, volt kísért, ma kísértés az ember számára, hanem így volt ez a régebbi időben is. Krisztus valósággal meghalt. És az, hogy eltemették, bizonysága az ő halálának. De miért fontos ez nekünk? Miért fontos nekünk, akik mégiscsak feltámadás hitéből élnek, miért fontos látnunk nem csak Krisztus kereszten való meghalását, és nem csak az ő feltámadását, hanem közben azt is, hogy eltemették. Tanúk vannak. Ebben a történetben is azt látjuk, tanúi vannak az ő eltemetésének. Ott vannak az asszonyok, ott vannak a zsidók, és ott van maga Pilátus is, aki átadja Arimátiai Józsefnek Jézus testét. Mire taníthat minket ez a történet? Mindenekelőtt arra, hogy nekünk vallást kell tennünk Krisztus haláláról. És Krisztus haláláról kell vallást tennünk. Arimátiai Józsefről azt olvassuk, a nagy tanács tagja volt igaz és tekintélyes ember. Kereste az Isten országát. Látjuk, hogy a Szentírás ilyen értelemben sem azt mondja csak, hogy a nagy tanács tele volt csupa-csupa rossz emberrel. Lámot volt az is, aki keresni és ismerni akarta Jézust. Ez az ember odamegy és elkéri Jézus testét. Látszólag semmi különös nincsen ebben. A halottakat el kell temetni. És mégis. Az, hogy veszi a bátorságot, odamegy Pilátus elé, odamegy akkor is, amikor az ő véleménye és mondjuk így vallása egész más volt, mint a nagy Tanács többi tagjáé. Nos, ebből lett tanúságtétel. Ebből lett bizonságtétel. Mert azzal, hogy ő elkéri a megfeszített Krisztus testét, vallást tesz arról, ő azt mondja, Jézus nem bűnös. Ő az Isten fia. Az Isten küldte azért, hogy megváltsa az emberiséget, és megváltsa az ő életét. Ez az ember tanulságot tesz a hitéről, és ezzel a tanulságtétellel Kész szembe menni még a közvélekedéssel is. Kész szembe menni azzal, amit mások gondolnak Jézusról. Ehhez pedig bátorság kell. Bátorság kellett akkor is, és bátorság kell ma is. És az, hogy ő ott áll és elkéri Jézus testét, tanúságtétel arról, hogy nem csak várja az Isten országát, hanem valósággal eljött Krisztusban. Vallástételről, bizonságtételről szól mindez. De mire gondolunk mi akkor, amikor vallástételről és bizonyságtételről beszélünk? Gondolhatunk a konfirmációra. Sőt, gondolhatunk a magunk konfirmációjára. Évek vagy évtizedek távlatából hogyan is történt, mennyire vettük akkor komolyan, és mennyire vesszük most komolyan, akkori elköteleződésünket és vallástételünket. Eszünkbe juthat az apostoli hitvallás, amit újra meg újra elmondunk úrvacsolai keresztelői közösségben. Nem válik-e, nem vált-e ez a vallástétel automatikussá és gépiessé. Nem csak egy olyan, bocsánat, hogy így fogalmazok, szent szöveg, amit el kell mondani a templomban templomban egyes-egyes alkalmakkor. És mi a helyzet a bizonyságtétellel? Hányszor jut eszünkbe, és hányszor hallunk bizonyságtételt, akár itt a templomban is. Mennyire vagyunk bátrak, és mennyire bátrak mások, hogy bizonságot tegyenek a hitükről. Kicsit úgy is érezhetjük, hogy talán kevéssé református gyakorlat ez. De miért van ez így? Miért nem vagyunk bátrak, és keressük azokat az alkalmakat, amikor tanulságot tehetnénk a hitünkről? A vallástétel, a bizonyságtétel megkerülhetetlen. De minek kell a középpontjában lenni? Annak, amit itt látunk ebben a történetben. Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ez tény. Ez a valóság. A világ sok látszatával és látszat szeretetével szemben az Isten szeretetének valósága. Krisztus meghalt a bűneinkért. És hogy miért ez lehet vallástételünk középpontjában? Nos azért, mert csak csak az ő halála által van megváltás, és csak az ő halála által van bűnbocsánat. Ha ő nem halt volna meg a keresztem... Ha nem temették volna el, ha a temetése nem lett volna hamisíthatatlan jele az ő halálának, akkor nem lenne lehetőségünk üdvözülni. A lényeg tehát az, amit mindez a történet üzen számunkra. Már csak azért is, mert a világ nagyon sokszor kimondja, az Isten halott, annak kell lennie. Mert különben nem ilyen állapotok uralkodnának ebben a világban. Semmi nem utal, mondják sokan az ő létére. Mi pedig valljuk, az Isten nem halott, de értünk halált vállaló Isten. Miért kell megvallanunk Krisztus halálát? Talán nem úgy, sőt bizonyosan nem úgy, ahogy tette Arimátia József ezzel a kéréssel. Azért kell megvallanunk, mert világos az Isten szeretete nem látszat. Az Isten szeretete nem szavakban nyilvánul meg pusztán, hanem tettekben. És tettek közül is a legnagyobban, abban, ahogyan vállalja értünk a halált. Az Isten szeretete nem látszat. Így jön, így érkezik, így érkezett, és így emlékezhetünk Krisztus halálára. És megvalhatjuk az ő halálát azért, Mert világosan beszél arról, az Isten törődik az emberrel. Nem csak néhány lépésre, és nem csak rövid utakra megy el, hanem elmegy a legvégsőkig. Az Isten elmegy a legvégsőkig az emberért. Elmegy értünk. Egészen a halálig. És aki megvallja Krisztus halálát, az azt vallja meg, hogy én magam vagyok annak az oka. Az én bűnöm, az én nyomorúságom az, amiért Krisztusnak valóságosan meg kellett halnia. Mert az én bűnömet vette magára a keresztván. Arimátér József szembe ment mindazzal, amit Krisztusról gondoltak. És mert cselekedni. Mert vallást tenni. Vajon mi teszünk-e így vallást Krisztusról? Aztán a második üzenet egy kérdés lehet, amit a történet feltesz számunkra. Mit adok én azért, amiért Krisztus a halált vállalta értem? Arimátia József tekintélyes és gazdag ember. Előkelő sírt vásárolt magának. És érdekes egybecsengése mind a négy evangéliumnak, amikor ezt a történetet írja le, még senki nem feküdt abban a sírban. Jézus volt az első. És itt van bizony áthallás az ószövetségi történetekkel és parancsokkal, miszerint mindenből az első az Isten illeti meg. Persze az ószövetség korában sem így volt mindig, és a mi életünkben sincs ez mindig így. Nagyon kevésszer van úgy, hogy mindenből az első az Istent illeti meg. Úgy tűnik talán, felületes szemlélőként is első olvasásra, nekem magamnak is így tűnt, így tűnt semmi különös nincs abban, hogy abba a sírba fekteti Arimátél József Jézus, ahol előtte nem feküdt senki. De mégis, olyan részletességgel íródik itt le minden, ahogy levette a keresztről, ahogy gyorsba tekerte az ő testét, Látszik mindebben a tisztelet, a gyengétség, látszik benne, hogy igenis köze van hozzá, hogy meg kell adni a tisztességet. Még akkor is, ha az egészhez képest, amit az ember tehet, mindez pusztán töredékes. És teszi ezt úgy ez az ember, hogy még a tisztátalanságot is vállalja. Már beköszöntött a szombat. És ez az ember nem vehetett részt a zsidóság egyik legnagyobb ünnepén, mert halottat érintett. Az Isten tettei választ kell, hogy kiváltsanak belőlünk, és mégis. Mintha részünkről sokkal inkább a beletörődés és a megszokás látszódnak. Pedig minket is sok mindenki zökkent. Minket is kizökkent a gyász, minket is kizökkentenek a fájdalmak, a terhek, mindaz, amit hordozunk. De mégis, mintha olyan megszokott lenne, amikor arról hallunk, hogy Krisztus meghalt. Meghalt a kereszten értünk. Annyira megszokottnak tűnnek és természetesnek az Isten vállalásai, ígéretei, és tettei. És sokszor még mindig mi követelőzünk. Mi követelünk Istentől még áldásokat, még az ő szeretetének jeleit. De Krisztus eltemettetett. A jel, ami van előttünk, a kereszt és a sír. Most még a történeten keresztül a sír, ahova eltemették őt. De tudjuk, ez a sír lesz aztán az. amelyik megnyílik. Miért olyan természetes? És miért nem állunk meg itt, csak talán évente egyszer? Nagy pénteken, meg nagy szombaton. És miért nem állunk meg újra, meg újra, Krisztus halálának tényénél? Más nem adatik. Mondja Jézus, amikor jelet kérnek tőle, csak a Jónás próféta jele. Eltemették. Jónás három napig volt a cedgyomrában, Jézus pedig a sírban. Kell a válasz. De mi az én válaszom, amikor így látom Krisztust? Vajon én adom-e azt, ami az enyém? Arimátia József apró dolgot tett, elhelyezte a sírjában Jézus testét. Én adom-e azt, amit adhatok? Adok-e lelkemből? Adok-e időmből? Adok-e az anyagiakból? Adok-e a fáradtságomból? Adok-e bármit az értem halált vállaló Krisztusnak? Nem mindent talán, de valamit. József a sírt adta. És hiszem, minnyáján adhatunk. Mivel tisztelem az Istent? Hogyan mutatom ki iránta a hálámat? Mert Krisztus halála arról beszél, az Isten nem közömbös. Én vajon maradok-e közömbös? Vagy kész vagyok adni neki valamit az életemből. Akár még apróságnak tűnőt is. Mert arimátjai József csak ennyit tett. És mégis fennmaradt a neve. Hiszem, sokkal fontosabb helyen az élet könyvére beírva. És végezetül, utolsó gondolatként, az, hogy Krisztus meghalt, és mi ezt már húsvét felől nézhetjük, az, hogy Krisztus meghalt, nem jelenti azt, hogy nincs feltámadás. Halála valóságos. És hogy mennyire nem hitték az asszonyok sem, a Jézushoz legközelebb állók sem, hogy itt még bármi folytatása lesz a történetnek. Látjuk abban, hogy előkészítenek mindent. Az illatszereket, a kenőcsöket egyszerűen azért nem teszik meg, amit ilyenkor szokás volt, mert ünnep volt, és akkor nem volt szabad dolgozni. A feltámadás számukra egyáltalán nem volt a képben. Talán várták tétován, de igazából nem készültek rá. Úgy érezték, vége a történetnek. És sokszor így érezzük mi is. Vége a történetnek. Vége az életemnek, vagy annak egy szakaszának. Mert olyan események történtek, mint amilyenek történtek. És azt gondoljuk, vége, ebből már nem lehet újrakezdés. Vége a történetnek. Vége Isten és ember történetének is kapcsolatának konkrétan, az isten és az én kapcsolatomnak mert valamit nem kaptam meg mert valamit megvont tőlem az isten valamit valakit elveszítettem vége a történetnek mert isten is tehetetlennek látszik mert Jézust ott és akkor eltevetni kellett és jött a nyugalomnak Amikor nem tesznek semmit az emberek, és még mindig nem történik semmi, még az Isten sem tesz semmit, látszólag nem tesz semmit. Majd erről fognak szólni újabb igehirdetések a következő alkalmakon, de most csak egyre figyeljünk. Jézust eltemették, és kicsit olyan volt ez az idő, mint amikor meg kell állnia mindennek. És látni, milyen az Isten nélkül. Néha ezt is látni kell az embernek. Milyen az, amikor nincs remény, és milyen az, amikor úgy tűnik, véget ér a történet. Milyen az, amikor én vagyok nélküle. Milyen az, amikor elgondolkodok azon, ha elgondolkozok, és gondolkozzunk el, ha vajon nem lenne Isten, akkor más lenne az életem. Úgy éleme az életem most, hogy tudom, élő Uram is Istenem van, aki egészen a halálig elment, mert annyira szeretett. Krisztus halálát nézni, tekinteni a feltámadáson keresztül lehet. Jól lehet itt még szó nincs arról, Jó lehet, itt még nem történik meg, de mindez arra tanít, nincs vége semminek. Nincs vége semminek, mert az Isten újat kezd. De most még ideje van a megállásnak. Ideje van annak, hogy az ember átélje az Isten cselekvését, de előtte azt, hogy az Isten nem cselekszik hogy az Isten mintha távol lenne. Lehet ilyen az egyéni életünkben is. Hogy az Isten azt engedi meg, hogy átéljük a tőle való távolságot. Amikor azt éljük át, mintha ő nem cselekedne. Hogy aztán így mérlegre mérlegre téve az életünket. Meglássuk milyen, amikor ő megtalál és közel jön. Mert erre utal a történet kimenetele. Soha nincs vége Isten és ember közös történetének. Soha nincs vége Isten és az én történetemnek. Akkor sem, ha én úgy látom. Mert az Isten újat hoz. Kedves testvérek, Urvacsora alkalmával mindig elhangzik az a szereztetés ígében, Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Sokszor, mintha elfeledkeznénk erről. Mégis mindez az üzenet azt húzza alá, amiről mindeddig szó volt. Hirdessétek az Úr halálát. Mert látszat és látvány világunkban a legfontosabb valóság. Krisztus halála, eltemetése és majd az ő feltámadása. Vezessen hát bennünket, ami úrunk, arra, hogy Krisztus halálát látva, annak valóságát látva, készek legyünk mi magunk is vallást tenni róla. Vallást tenni bűneinkről előtte, és vallást tenni róla mások előtt. És tegyük fel a kérdést, és gondoljuk meg, én mit adok neki? Mit adok neki hálából az életemből? És legyen biztatás számunkra az, hogy... A csendes, a látszólag halott időszakok után nem ér véget a történet. Isten és ember, Isten is közöttem, mert az Isten elhozza az újrakezdés idejét. Áldjon meg így bennünket a mindenható Isten, hogy Krisztus halála és feltámadása legyen, életünk kifogyhatatlan erőforrása, most és minden időben. Ámen. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozunk! Urunk Jézus Krisztus olyan természetesnek vesszük azt, hiszen hitünk középpontjában áll, hogy Te meghaltál bűneinkért, és megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy most mégis megállítottál bennünket, hogy újra elgondolkodjunk a Te halálod üzenetéről, annak valóságáról. Köszönjük, hogy annyi látszat között ennek valóságát hirdeted most is közöttünk. Olyan valóságként, amiben egész életünkkel belekapaszkodhatunk. És köszönjük, hogy a te halálod azt hirdeti számunkra. Közöd van hozzánk, az életünk kedves neked, bennünket is kézbe veszel, megszólítasz és megújítasz. Kérünk téged, hadd tudjunk vallást tenni a te halálodról minden időben. Bocsásd meg nekünk, hogyha mégis sokszor olyan közönnyel megyünk el emellett, ha mi nem adunk neked, nem adjuk azt, amit adhatnánk. Kérünk, láttasd meg, mit adhatnánk neked, önmagunkat, egész valunkat. Hogyan szolgálhatunk? Hogyan fejezhetjük ki tiszteletünket irántad? És kérünk téged, Láttasd velünk azoknak az időknek értelmét, amikor úgy látjuk, távol vagy tőlünk, nem felelsz és nem cselekszel, és legyen biztatás számunkra az ige, nem ér véget a te emberrel való történeted, és nem ér véget velünk való közösséged. Kérünk ebben újíts, ebben teremts bennünket újjá, és kérünk a te halálod valósága, és annak áldása ragyogja be egész életünket. Áld meg itt szolgálatunkat, áld meg minket ezen az előttünk lévő héten. Kérünk, vezess és őriz, hogy egész életünkkel szolgálhassunk neked. Így könyörgünk hozzád, Urunk, nem csak önmagunkért, hanem hordozzuk egész gyülekezetünket. Így könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Köszönjük, Urunk! hogy Te nem néma és nem közönyös Isten vagy, hanem szerető, egészen a halálig elmenő, Urunk. Légy ezért áldott most és minden időben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Istentiszteletünk tiszteletünk háladó részét. Mindezek után, Istennek népe, álljon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Isten tiszteltünk zárásaként, énekeljük a 345. dicséretünket, a 345. dicséretünknek mind a négy verszakát. A 345. dicséretünket, tehát végig énekeljük, az első vers így kezdődik. Én nagyisten most előtted szívem kitárom.